1: Hallo, hallo
0: und herzlich, herzlich willkommen, willkommen. Halli, hallo. Ich grüße dich Nina und wir grüßen euch da draußen Ja, herzlich willkommen Wir haben uns gedacht, dass wir die Feiertage mal zum Anlass nehmen Uns mit demjenigen zu beschäftigen, der uns diese Feiertage gebracht hat Und uns der Bekanntesten Hinrichtung der Geschichte, kann man so sagen, annehmen Ich
1: wollte es gerade sagen, Markus Söder kannst du nicht meinen weil ich <lacht> <lacht> Es gibt das jetzt doch keinen extra Feiertag Ich
0: mal vorsichtig sein, dieser Tag
1: <lacht> Ich gehe davon aus, dass du von Jesus sprichst
0: Genau, also du hast als Hausaufgabe ja das Thema Kreuzigung bekommen Da ist ja wahrscheinlich sowieso schon Licht aufgegangen, um was obvious, es heute ja. geht Und da müssen sich heute dann alle Theologen und Bibelforscher sehr warm anziehen, weil hier kommt unsere Interpretation der Dinge. Und zwar habe ich dir dafür ein Bild mitgebracht und jetzt bin ich ganz gespannt, ob du das kennst, weil das ist auch eigentlich relativ bekannt. Hier ist es.
1: Aha, Surprise, Surprise, Jesus am Kreuz. (lacht) Das kenne ich ungefähr aus jeder Kirche, in die ich je rein musste, Ähm Früher in der Schule, in Altötting damals Aber da hängt es offensichtlich nicht, denke ich mal an.
0: Nee, es ist nicht aus Altötting Erzähl doch mal, um was für ein Bild handelt es denn überhaupt?
1: Was mir natürlich auffällt, ist, das ist ein Triptychon Man hat hier zwei Außentafeln und Eine Tafel innen, aber bei genauerer Betrachtung, äh, unten drunter ist auch noch was zu sehen Und außerdem sieht es so aus, als könnte man diese Innentafel auch nochmal aufklappen
0: Ja, und da kann ich dir gleich sagen, dass es kein Triptychon ist Sondern, weil man es mehrmals aufklappen kann und es quasi mehr Tafeln als drei hat, ist es ein Polyptychon
1: Ein Polyptychon, okay, wieder was gelernt
0: Aber ist es jetzt was, was man an die Wand hängen kann oder... Wie nee,
1: das sieht relativ riesig aus und das steht ja hier auch so in einer großen Kirche drinnen, offensichtlich Also wird das wahrscheinlich recht umfangreich sein, abgesehen davon würde ich auch kein Jesus-Bild irgendwo im Zimmer hängen haben wollen
0: Ja gut, du nicht, aber die Leute so um 1512 bis 1516, die haben das damals auch noch anders gesehen Aber du hast recht, also dieses Bild, das hängt natürlich nicht irgendwo an der Wand, sondern... Es ist einfach schon allein von den Maßen viel zu groß. Es ist 376 x 534 ähm, Meter breit und hoch. Also die Maße verorten ist natürlich auch schon in einer Kirche.
1: Ja, abgesehen davon, auch wenn ich jetzt gläubig wäre, dann ist es ja jetzt auch kein viel kein gut bild Wenn ich jetzt ein groß genuges Wohnzimmer hätte, ist es ja auch nichts, wo man reingeht und sich dann denkt: ach. Heute war ein scheiß Tag, jetzt schaue ich mir dieses Bild an, dann geht es mir besser Eher im Gegenteil
0: Das halten wir mal so fest
1: Genau, jedenfalls was hier zu sehen ist Also ganz groß im Zentrum, fange ich mal an, sieht man eben den Jesus Wie er am Kreuz festgenagelt ist Offenbar schon tot, also der schaut jetzt nicht mehr so vital aus, wie er da hängt Und er hat auch die Augen zu und den Mund so halb auf Er ist von ganz vielen Wunden gespickt Also es sieht ein bisschen aus, als hätte er hier Masern Dann ansonsten das Übliche, diesen Lanzenstich da auf der Seite in der Rippe drin Die Dornenkrone auf dem Kopf Er hat Nägel in den Händen und in den übereinander geschlagenen Füßen Da hängt er halt so Oh, und das ist aber putzig, hier unten zu seinen Füßen ist ein kleines Lamm Und das Lamm hat so einen Kelch ähm, unter seinem Pfötchen und hat, hat, hat auch so ein Kreuz über die Schulter geschlagen Das sieht aus, als würde es Wall fahren
0: Ja, es ist ein Opferlamm
1: Okay, ja.
0: Also ist weniger putzig die Bedeutung Aber es es ist, es ist
1: in dem Moment ist es noch putzig Und es schaut halt da so hin und wundert sich, was da passiert das, Ja, das gefällt mir gut, dieses das Lamm oh. Genau, und ansonsten hat man unten noch Auf der anderen Seite vom Jesus Da kniet eine Frau, hat die Hände gefalten Und sieht sehr wehklagend aus Das wird wahrscheinlich die Maria Magdalena sein Das war ja das Gspusi vom Jesus, soweit ich weiß Ich bin jetzt wirklich nicht bibelfest, aber
0: Ja, also da muss ich gleich einhaken, weil das wurde 2016 nämlich widerlegt Okay Das ist auf jeden Fall Maria von Magdala, ja, da hast du, also das ist auf jeden Fall richtig
1: Genau, links daneben ist eine Nonne Also sieht sie zumindest aus, sieht so ein weißes Cape an Und auch so, so ein Schleier auf dem Kopf und auch die Hände gefalten, sieht aus, als würde sie gerade ohnmächtig werden Die sieht aus wie die Klosterschwestern bei den englischen Fräulein in Altötting, wo ich in der Schule war Da sind die rumgelaufen so. Ja,
0: das ist ein Witwengewand
1: Aha, ja, Neunen sind ja quasi auch sowas äh, gut, Witwen Witwen, sind sie nicht, Nee, aber, sie sind Bräute,
0: ich, Christi
1: Ja, aber Jesus ist ja tot, insofern sind dann die Neunen Witwen sozusagen
0: Stimmt, so gesehen <lacht> Aber ah, also das ist auf jeden Fall quasi dieses Gewand, nimmt Bezug auf den äh, Toten am Kreuz okay. von der Dame. Und die Dame ist höchstwahrscheinlich. Wen gibt es noch in Jesus' Leben?
1: Die Maria?
0: Ja, genau, also seine Mutter.
1: Achso, der Josef war dann tot oder was?
0: Der Josef kommt irgendwie dann nicht was mehr Was wurde vor, aus weiß dem weiß,
1: wohl? Es ja. ist vielleicht der Josef. Hier rechts, nämlich mhm. neben dem Lamm, steht noch so ein, so ein Typ.
0: Ja, aber das ist Johannes der Teufel ah, Das ist nicht der Josef Der Josef ist da auch nicht zugegen Ja, ich muss mal nachrecherchieren, was mit diesem Josef passiert Der Vater, dem war das wurscht
1: scheinbar Was was damit aus seinem Sohn wird Ja,
0: oder vielleicht war er wirklich nicht mehr am Leben Wir wissen es ja nicht
1: Wer weiß Jedenfalls die Maria, genau, die ist hier halt auch Sieht sehr bestürzt aus, fällt gerade so nach hinten um Aber da ist so ein Dude, der hält sie so fest Und fängt sie gerade auf
0: Der Jünger Johannes
1: Okay Johannes der Täufer.
0: Nee, Johannes der Täufer ist ja hier. Achso, der
1: ist hier. Dann der andere Johannes. Das ist jedenfalls eben diese, dieses große Mittelmotiv. Und links sieht man noch einen anderen Typen, der ist hier durchbohrt von einem Pfeil. Ist aber noch am Leben. Der hat einen Pfeil eben hier durch die Brust stecken und zwei Pfeile in seinem linken Hax. Aber er sieht relativ unbeteiligt aus. Das hat so einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Scheint ein ziemlich taffer Kerl zu sein Ja, das ist der
0: heilige Sebastian, das ist ein Märtyrer und den hat man gegen die Pest beschworen zum Beispiel. Also auch gegen Krankheiten gerufen
1: Den scheint so schnell nichts aus der Bahn geworfen zu haben hier Ähm, Genau, und auf der rechten Tafel, da steht ein alter Mann mit einem lustigen Bart (lacht) Und einem Stock in der Hand, der jetzt eigentlich recht nichtssagend hier wirkt, das ist halt ein alter Kerl
0: der Stock hat ja eine recht besondere Form also, Ah ja, die, die ist aus dem Tee Genau, und äh, der, dieser Stock, der so auch ein bisschen aussieht wie eine Krücke Daran erkennt man äh, den heiligen Antonius, den Eremiten Antonius an diesem ja.
1: Teestock. stock Und unter diesem Szenario, also unter dem mittleren Motiv Da sieht man noch, das ist offensichtlich nochmal der Jesus Wie er vom Kreuz schon herunten ist, sieht relativ tot aus Und da sind auch wieder drei Leute, die ihn da so quasi irgendwie runterschaffen und halt irgendwie wahrscheinlich jetzt gerade so in Richtung Begräbnis bringen
0: Genau, also das ist die Grablegung Jesu, das ist ja auch ein berühmtes Motiv in der Kunst, das sieht man auch immer mal wieder Und dieser Sockel da unten, den kannst du eben auch nochmal aufklappen, da Ah, ist unten drunter auch noch was Wobei wir uns jetzt nur eigentlich auch mit dem, was der Luki gerade beschrieben hat, beschäftigen. Aber damit es ein gesamtes Bild gibt, erzähle ich jetzt doch noch, was unter den Flügeln noch zu sehen ist. Es handelt sich hierbei um den Isenheimer Altar. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Nö. (lacht) Auf jeden Fall ist es ein relativ bekannter Altar in der Kunstwelt.
1: In Isenheim?
0: Genau. Und zwar gehört er zum Antoniterkloster, zu einer Präzeptorei in Isenheim im Oberelsass. Eine Präzeptorei, das musste ich ehrlich gesagt auch nachschlagen, weil ich dieses Wort noch nie in meinem Leben gehört hatte, das ist der Sitz eines geistlichen Hospitalordens. Also das heißt, dass sich da quasi Mönche versammelt haben, um andere Menschen zu heilen.
1: Früher als es halt noch keine Krankenhäuser und so gab da waren das halt dann Mönche, die irgendwie in Medizin gelehrt waren
0: Genau und da Pestbollen in der ausgeschabt
1: haben und solche Sachen
0: Richtig Und es war so, dass dieser Isenheimer Altar Das habe ich ja schon gesagt, dass man den mehrmals aufklappen kann Nicht nur einmal Und wenn man jetzt hat diese Kreuzigungsgeschichte aufklappt Dann kommt darunter Maria Verkündigung Also wie Maria erfährt, dass sie Jesus erwartet Die Geburt Jesu und die Auferstehung Jesu Also da kommen dann Schönere Seiten der Geschichte von Jesus Es wurde dann an den Festtagen gezeigt Wohingegen jetzt diese Kreuzigungsszenerie und die Grablegung Das war für die Werktage bestimmt Also das Leben war hart Und man hatte so im Alltag nicht viel zu lachen Da war dann die Kreuzigungsszene gut Und wenn es den Festtag gab, machte man auf Und dann kam dieses hoffnungsfrohe Szenario
1: Weil ich ja sagen muss, auch als Kind Das mit der Auferstehung fand ich immer ein bisschen creepy
0: Diese Geschichte, die ist ja einfach nur grausam Also das handelt von Folter, von Mord Und jemand stirbt Also das ist nichts, was irgendwie jetzt eine gute Stimmung verbreitet kommt dann
1: auch noch als Zombie zurück
0: Ja, also irgendwie, ich fand es jetzt auch nicht so Rückblickend finde ich es nicht so kindgerecht Aber okay Das dritte Bild, was der Altar verbirgt Wenn du nochmals aufklappst Da ist dann nochmal dieser Antonius zu sehen In einer geschnitzten Figur Der heilige Hieronymus Und der heilige Augustinus Und unten in dem Sockel, wenn man da die Grablegung aufklappt, da kommt dann nochmal eine Schnitzerei, wo man Jesus zwischen seinen Jüngern sitzend sieht. Diese Schnitzerei, die hat der Bildschnitzer Nikolaus von Hagenau gemacht, wohingegen diese Gemälde auf diesen Tafeln, also das ist eine Mischtechnik aus Tempera und Ölfarben auf Lindenholz, die hat der Maler Matthias Grünewald gemalt der aber wohl wahrscheinlich gar nicht Matthias Grünewald geheißen hat, weil über einen Grünewald ist eigentlich nichts zu finden. Und man geht davon aus, dass das ein anderer Kunstwissenschaftler so also im 17. Jahrhundert als Missverständnis hat er ihn Matthias Grünewald genannt. Aber man nimmt an, dass dieser Mensch Matthias Gotthard Niethardt war, der dieses Gemälde gemalt hat. Er ist auch tatsächlich überhaupt nicht bekannt. Man dachte sehr lange Zeit, dass dieses Altarbild von Albrecht Dürer gemalt worden ist, bis man dann darauf kam, dass es eben von diesem Mattis Gotthard Niedhardt war. Mattis Gotthard Niedhardt, der ist in Würzburg geboren, um 1475 herum. Es kann auch 1480 sein. Man wusste damals meist nicht so genau, wann man geboren ist. Das wurde ja nicht so aufgeschrieben wie heute. Und deshalb ist eben sein Geburtsdatum relativ im Dunkeln
1: Sehr oft so, das hatten wir beim Hieronymus Bosch auch, dass man da voll wenig gewusst hat Genau Das war ja auch so um die Zeit rum
0: Genau, eben, das war so ähnliche Zeit und er ist aber auf jeden Fall 1528 wohl in Halle gestorben Und diesen Altar, den haben die beiden Künstler wohl in Straßburg gefertigt für dieses Antoniterkloster im Oberelsass. Und es war eine Auftragsarbeit von dem damaligen Präzeptor Guy Guerre. Der hat das geleitet. Und das Kloster, das wurde um das Jahr 1300 gegründet. Über die Jahrhunderte sind sie dann zu Geld gekommen und konnten sich das auch leisten. Weil, wie man schon annehmen kann, ist so ein Altar relativ teuer.
1: Sieht schon aus, als hätten die das jetzt nicht an einem Nachmittag ja. geklatscht.
0: also das kann man annehmen und auch eben diese Aufwendigkeit, man nennt es Wandelaltar, weil es halt so umgewandelt werden kann, weil du mehrere Bilder zeigen kannst und das ist ja schon an sich in der Herstellung aufwendig. Heute kann man diesen Altar auf jeden Fall im Museum Unterlinden in Kolmar sehen, also Kolmar liegt nahe bei diesem Isenheimer Kloster und im Moment wird er, soweit ich weiß, restauriert. Bei uns könnt ihr natürlich auf der Website mordistkunst.de
1: Oder auf Instagram unter mord-ist-kunst
0: Ebenfalls einen Blick auf dieses Gemälde werfen
1: Sag mir doch mal, warum du jetzt ausgerechnet dieses Bild ausgesucht hast Weil, wie gesagt, es ist ja ein sehr, sehr omnipräsentes Motiv In Kirchen all over the world sieht man das ja zuhauf Deswegen... Gehe ich davon aus, dass du dir schon was dabei gedacht hast, mir ausgerechnet das hier zu zeigen?
0: Ja, das Antoniterkloster hat diesen Altar jetzt halt auch nicht einfach so dahingestellt, sondern die haben sich auch was dabei gedacht Und zwar diese Präzeptorei, also dieser Hospitalorden der Antoniter, der war primär dafür da, dass er Leute aufnahm, die am Antoniusfeuer gelitten haben Was ist jetzt dieses Antoniusfeuer?
1: Das Antoniusfeuer, das ist eine Krankheit, die logischerweise damals im Mittelalter deutlich weiter verbreitet war als heutzutage Sonst hätten sie ja nicht extra da ein Kloster, um das zu behandeln, hinstellen müssen Antoniusfeuer ist ein altertümlicher Begriff für die Mutterkornvergiftung, auch Ergotismus genannt Das ist einfach eine Vergiftung durch bestimmte Alkaloide, die im Mutterkorn enthalten sind. Und das Mutterkorn wiederum, das ist ein Pilz, der über den Verzehr von befallenem Getreide in den Körper gelangt. Dieses Antoniusfeuer ist auch eine relativ widerliche Sache, wenn man sich die Symptome anschaut. Es kommt nämlich zunächst einmal zu einer starken Verengung der Blutgefäße. Und das wiederum führt dann zu einer Durchblutungsstörung. Im Herzmuskel, in den Nieren und auch in den Gliedmaßen.
0: Das ist ja ekelhaft.
1: Ja, jetzt pass auf. Ähm, dann kommt es natürlich zu Übelkeit, auch Wahnvorstellungen oder Durchfall. Und dadurch, dass eben die Durchblutung so gestört ist, auch zu Lähmungserscheinungen und auch schmerzhaftem Absterben der Gliedmaßen. Äh. Weil sich Nekrosen bilden und dann fallen die ab. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich wieder für Infekte anfällig. Und deswegen kann es dann schließlich auch zu einer Sepsis, zu einer Blutvergiftung kommen Und bei akuten Vergiftungen eben zum Herz- oder Atemstillstand Das gibt es heute auch noch, weil diese Alkaloide vom Mutterkorn Natürlich in ganz geringen Dosen auch in bestimmten Medikamenten enthalten sind Zum Beispiel gegen Migräne, Parkinson oder auch in der Geburtsmedizin Und normalerweise passiert dann natürlich nichts Aber wenn die Dosis da irgendwie unkontrolliert erhöht wird Oder generell zu hoch eingenommen wird Dann kann es eben durchaus schon noch zu solchen Erscheinungen kommen Aber man kann es natürlich auch behandeln inzwischen Deswegen wird es jetzt nicht so oft vorkommen, dass da jetzt jemandem das Bein abstirbt Oder die Finger
0: Ja, also man möchte es nicht Ach, Äh,
1: das will man nicht
0: Damals in diesem Antoniterkloster in Isenheim Hat man diese Krankheit mit... Wein und Kräutern behandelt und in diesen Wein wurden die Reliquien des Heiligen Antonius getaucht. Und wenn man also, gedacht
1: hat, das hilft dann gut das, gegen das Antoniusfeuer.
0: Genau, das war der Schutzheilige gegen dieses Feuer und diese Krankheit hatten wohl um 1500 herum relativ viele. Die war sehr weit verbreitet, deswegen brauchte es da extra diese Einrichtungen. Dieses Bild von diesem Altar hängt in der Klosterkirche von diesem Hospitalkloster. Und man kann sich jetzt vorstellen, die Kranken, die am Antoniusfeuer leiden, die gehen da eben rein und schauen sich das an.
1: Wenn sie noch gehen können. Wenn sie
0: noch gehen können. Und jetzt kommen wir auch zu der Funktion von diesem Bild, das wie gesagt werktags immer zu sehen war. Sehen wir hier diesen Jesus jetzt nochmal mit dieser Info genau an? Der hat nämlich nicht von ungefähr an seinem ganzen Körper so komische Pusteln und so so einfach so infektiöse Geschichten. Diese kleinen Pusteln, also das ist natürlich ein Hinweis auf die Geißelung, aber du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das aussieht wie Masern und es ist natürlich jetzt kein Hinweis auf Masern, sondern aber auf diese Krankheit Antonius Feuer, wo du eben auch dann diese infektiösen, offenen Stellen am ganzen Körper bekommst. Und auch diese verdrehten Gliedmaßen von Jesus, also natürlich, er hängt am Kreuz, aber du hast ja schon gesagt, dass diese Gliedmaßen absterben und dass man die dann...
1: Ja, wenn sie nicht mehr durchblutet hinreichend sind.
0: Genau. Und er hat ja auch so so eine Farbe, also... Er so sieht ein, schlecht
1: durchblutet aus er sieht auf diesem Bild.
0: Komplett krank aus auch. Also nicht nur, dass er am Kreuz hängt, sondern sein ganzer Körper er sieht auch wirklich
1: dünn, ist er. dünn,
0: infektiös und triefend aus. Man nimmt jetzt seit Neuestem an, dass das absichtlich so gemalt ist, um auf dieses Antoniusfeuer einzugehen. Auf den Betrachter, der zu diesem Altar kommen sollte und den anschaut, der ja höchstwahrscheinlich dieses Antoniusfeuer hat.
1: Dass der sich dann so ein bisschen. Dass, der, dass sich der sich dann so ein bisschen, bisschen aufgebaut fühlt, indem er sich denkt, ah, der Jesus, der, der sah ja aus wie ich.
0: Ja, genau. Eine Identifikation mit der Figur, die er sieht. Dieses Bild, das war ein Meditationsbild, was die Heilung unterstützen sollte. Der Kranke sollte sich da wiedererkennen in dem Jesus, sollte da neue Hoffnung schöpfen, ebenso wie Maria von Magdala und Mutter Maria und der Johannes, wie die Angehörigen, die sich auch darin wiedererkennen. Also wenn du da ein Angehöriger von so einem Kranken bist, dann wirst du dich genauso fühlen wie die Leute, die jetzt da auf dem Bild zu sehen sind. Auf jeden Fall sollte das etwas Mut machen. Dafür war dieses Bild gedacht. Klar ist, dass ich den zeitlichen Rahmen für dieses Motiv so gewählt habe, weil heute Karfreitag ist. Und Karfreitag ist ja im christlichen Kirchenjahr der Tag, an dem Jesus Ans Kreuz genagelt wurde
1: Genau, das weiß sogar ich
0: Ostern ist der wichtigste Feiertag im Kirchenjahr Also das ist im christlichen Kirchenjahr der Hauptfeiertag Manche denken ja Weihnachten, aber das stimmt nicht Es ist tatsächlich Ostern, diese Auferstehung
1: Wieso kriegt man denn dann an Weihnachten mehr Geschenke als an Ostern?
0: Weil sich das kommerzialisiert hat über die Jahre
1: Aber Ostern kann, kann man doch eigentlich auch sehr gut vermarkten
0: naja, das wird ja versucht, mittlerweile kriegen die Kinder auch ewig viele Geschenke stimmt, wo ich mir denk, so, Früher hat man halt ja so ein Osterei so, gekriegt Aber bei Weihnachten
1: aber hat man immer grundsätzlich mehr geschenkt bekommen Aber wir wollen jetzt ja hier auch keine nee, also kapitalistischen m- Grundsatzdiskussionen führen
0: <lacht> Genau, wir sind heute eher auf den Spuren der Religiosität unseres Kulturkreis. Kulturkreises ist gut, ja. genau Wir gehen quasi zu diesem Tag, zu diesem Kreuzigungstag Und zwar haben wir jetzt an Quellen leider nicht so viel, die jetzt diesen Tag beweisen könnten. Denn es gibt keine Akten oder sowas, die von damals stammen und das belegen, dass diese Hinrichtung des Jesus stattgefunden hat. Es gibt eigentlich als Überlieferung primär die Evangelien aus dem Neuen Testament.
1: Aber wenn ich mich nicht täusche, dann ist doch... Von all diesen Geschichten rund um Jesus, diese Kreuzigung, das was noch am besten belegt ist Weil es auch ein paar außerkirchliche Quellen gibt, die angeben, dass irgendjemand namens Jesus Zu der Zeit, als Pontius Pilatus da unten geschalten und walten hat, am Kreuz hingerichtet wurde
0: Das ist richtig, also wenn wir was von Jesus wissen dann ist das das, was am ehesten belegbar ist. Aber es ist auch nicht vollkommen belegbar, weil wir haben weder ein Kreuz. Wir haben, wie gesagt, diesen Jesus nirgendwo aus der Zeit selber schriftlich erwähnt. Und Jesus selber hat leider auch keine Schriftstücke hinterlassen, wo man jetzt belegen könnte, dass es ihn wirklich gab. Also man muss sagen, diese Evangelien, die wurden so circa 30 Jahre nach seinem Tod verfasst. So 30, 40 Jahre nach seinem Tod fing man an, das aufzuschreiben, die Lebensgeschichte von Jesus. Und man geht davon aus, dass es wohl diese historische Figur des Jesus gegeben hat, aber zu 100 Prozent belegt ist es nicht. Man datiert seine Geburt so zwischen 4 und 7 vor Christus und seinen Tod, den hat man in den April 30 gelegt.
1: Das bedeutet ja, dass der dann doch relativ alt war Also ich meine, ich bin 35
0: (lacht) Das ist relativ alt
1: Nee, aber zur damaligen Zeit, da war doch 35 schon auch einmal ein stolzes Alter
0: Ja, das stimmt Seine Lebensgeschichte wurde eben nach seinem Tod mündlich dann weitergetragen Und dann von diesen Evangelisten des Neuen Testaments aufgeschrieben Und vielleicht wurde sie auch schon früher aufgeschrieben, aber man hat eben, wie gesagt, als erste Quellen nur diese Evangelien.
1: Aber waren die Evangelisten dann tatsächliche Weggefährten von Jesus? Weil die müssten ja dann zum damaligen Zeitpunkt, boah, das ist jetzt schon wieder ein scheiß Wortspiel, äh, biblisches Alter gehabt haben.
0: Das ist eben das Problem, dass sie keine Zeitgenossen von Jesus waren. Also die waren nicht in dieser Gruppe der Jünger dabei, sie haben ihn nie wirklich persönlich kennengelernt. Also es wird angenommen, dass es eine Quelle Q gab, also eine andere schriftliche Quelle, die diese Geschichte des, über das Leben und das Wirken Jesus schon enthalten hatte, die aber nicht mehr vorhanden ist. Und dass aber die Evangelisten alle unabhängig voneinander Informationen aus dieser Quelle bezogen haben. Deswegen geht man eben davon aus, dass es diese Quelle Q gegeben hat, weil die Evangelisten, die waren jetzt auch nicht in der Gruppe zusammen und haben da gemeinsam überlegt, wie schreiben wir das jetzt, sondern die waren an verschiedenen Orten, die haben an verschiedenen Zeiten daran geschrieben. Also das ist unabhängig voneinander. Und deswegen ist das wiederum ein Beleg dafür, dass diese Person Jesus womöglich tatsächlich existiert hat. Es gibt noch die Apokryphen. Das sind christliche Quellen, die es nicht ins Neue Testament geschafft haben, die aber natürlich für Historiker extrem wichtig sind. Also das Kirchenkonzil im 4. Jahrhundert, das hat das Neue Testament zusammengestellt und es hat dann ausgewählt, welche Schriften da hineinkommen und welche nicht. Und das hat zum Beispiel eben die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ausgewählt und andere aber nicht. Beispielsweise haben die auch damals die Frauenfiguren, die es ja bei Jesus gab, gekillt. Es hat offenbar einfach nicht dem Zeitgeist entsprochen, dass Frauen auch etwas zu sagen haben. Und deswegen kamen natürlich Schriften, die diese Frauen hervorgehoben haben, nicht ins Neue Testament und es ging dann auch so weit, dass Papst Gregor I., die Maria von Magdala, eine Frau, die genauso viel Einfluss hatte und der ihr Wort genauso viel gezählt hat, wie das der anderen im 6. Jahrhundert, zur Sünderin gemacht hat. Also er hat drei Frauenfiguren in eine zusammengebastelt. So wurde Maria Magdalena dann bekannt als die Sünderin, die dann irgendwann eine Prostituierte wurde. Und wie gesagt, also dabei... Ist anzunehmen, dass sie eigentlich auch eine Evangelistin war Die Geschichte um Jesus, das dürfte ja den meisten Leuten bekannt sein So grob So grob in groben
1: Zügen Ich könnte jetzt keine Details nennen, aber
0: Nach allem, was die Quellen hergeben, war Jesus wohl ein jüdischer Wanderprediger aus Nazareth Er ist dann ausgezogen auch und hat Wunder gewirkt und da gehen ja die Interpretationen auseinander, was da der wahre Kern ist. Also ich bin ja relativ erschrocken, weil als ich klein war, da war noch so der Stand der Dinge, dass man zum Beispiel dieses Vorkommnis, dass er einen Blinden sehend gemacht hat, nicht wortwörtlich nehmen soll, sondern dass es halt so war, er hat den Leuten die Augen geöffnet, er hat ihnen einen Weg gezeigt, den sie vorher nicht gesehen haben und ihnen halt Dinge aufgezeigt, von denen sie vorher noch keine Ahnung hatten, also im übertragenen Sinne. Und ich habe jetzt bei den Recherchen festgestellt, dass man heute tatsächlich wieder dazu neigt, so zu suchen, wie könnte denn dieses Wunder wirklich geschehen sein. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber
1: das ist ja eher so... Aus dem Kreationismus, dass halt Leute irgendwie alles wortwörtlich glauben, was halt in der Bibel steht Ja,
0: das ist eben und das ist aber jetzt ist das, wieder ist das in, ein Ding Das ist okay. jetzt wieder ja. ein Ding, eben, fand ich auch extrem merkwürdig, aber gut Weil ich bin, wenn, überhaupt eher der Meinung, dass es eben alles überhaupt nicht wortwörtlich, sondern so genommen werden muss Dass es halt für eine Bevölkerung geschrieben ist, die weder lesen noch schreiben konnte Und wenn du denen sagst, ja, er hatte da in der diskussion mit dem gelehrten xy gewonnen dann hört sich das einfach farbloser an als wenn du sagst er hat einen blinden sehend gemacht weißt du wie ich das meine ist halt
1: eine sehr starke bildsprache ich denke aber schon dass auch heutzutage die meisten leute in der lage sind das metaphorisch zu verstehen außer vielleicht jetzt bei irgendwelchen querdenkern es wird ja auch ein bisschen sinn machen halt, um die botschaft die dahinter steckt einfach rüberzubringen seid freundlich zueinander jetzt muss man ganz ganz Simpel zu formulieren Dass man das halt einfach irgendwie in klare, prägnante Storys verpacken konnte Um da eben Das, was man eigentlich sagen wollte
0: Zu transportieren Möglichst
1: nachdrücklich zu transportieren
0: Was war denn Jesus' Botschaft überhaupt? Also im Alten Testament haben ja einige Propheten Den Messias vorausgesagt Der das jüdische Volk aus der Knechtschaft befreien und die Menschen dann auch in eine paradiesische Welt führen soll. Also wenn der kommt, dann wird alles gut. Diesen Posten, den hat dann Jesus eingenommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das freiwillig gemacht hat oder ob ihm das dann so in den Mund gelegt worden ist, weil das ist leider nirgends belegt. Das wäre einfacher, wenn er Schriftstücke geschrieben hätte und die erhalten wären, dann könnte man das besser einordnen. So kann es sein, dass Jesus tatsächlich rumgelaufen ist und gesagt hat, ja, ich bin der Messias und ich heile jetzt jeden. Es kann aber auch sein, dass natürlich wieder, wie Leute sind, sein Umfeld den Kult um diese Person herum geschaffen hat.
1: Es würde ja auch dagegen sprechen, dass er selber den Messias-Anspruch gehabt hätte, wenn er eben nichts aufgeschrieben hat. Wahrscheinlich war dem das gar nicht so klar, dass das alles solche Ausmaße annimmt, da der ganze Wirbel.
0: Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass er wohl Leute um sich gesammelt hat, die in der Gesellschaft normalerweise keinen Platz hatten. Kranke, die hatte man gerne so eher außerhalb gehalten, weil ähm, Gott hat denen ja hundertprozentig diese Krankheit gegeben, weil sie davor bestimmt irgendwas Böses gemacht haben.
1: Das war ja schon damals weit verbreitet. also Auch zum Teil heute noch der strafende Gott, wenn jemandem was... Schlimmes widerfährt, dann wird er schon selber schuld gewesen sein also.
0: Genau, ja, weil der Gott im Alten Testament, also wenn du dich nicht an seine Regeln gehalten hast, dann hat er dir eine Plage auf den Hals
1: Oder ein Vulkanausbruch
0: Ja, oder eine Sinnflut also. Ja, ähm, wenn man sich, unschöne Sachen Genau, du musstest dich da schon genau an das Gesetz halten, sonst hätte dir das passieren können der
1: Gott, der kannte da nichts
0: Und auch die anderen Kulturen standen dem in nichts nach In diesem Landstrich, der heute Israel heißt, da gab es einen Melting Pot an verschiedenen Kulturen und verschiedenen Religionen. Es war so, dass das Gebiet von den Römern besetzt war. Also haben wir schon mal den römischen... Götterglauben da drin. Es gab dann natürlich das Judentum, also das Volk Israel, das, wie wir aus dem Alten Testament wissen, von Mose in dieses Land geführt wurde, aus der Knechtschaft, aus Ägypten heraus, in diese diese Landstriche. Und dort gab es eben vielerlei unterschiedliche jüdische Gruppen. Die haben auch Bräuche zum Teil unterschiedlich ausgelebt. Ägypter waren dort oder auch Perser oder Der Hellenismus war auch in diesem Gebiet anzutreffen. Das ist so der griechische Kulturkreis, der mit Alexander dem Großen darüber geschwappt ist. Die waren da alle so vermischt zusammen. Jesus war sehr fromm, also der ist gerne in die Synagoge gegangen und hat dort die Tora studiert und mit den Schriftgelehrten debattiert und war wohl auch sehr aufgeweckt und hat sich da eben Gedanken gemacht. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, das Gebiet war damals von den Römern besetzt. Und die hatten ja einen polytheistischen Glauben und noch viel mehr hatten die ja den römischen Cäsar, also den römischen Kaiser. Und man musste dort, um diesen Kaiser zu huldigen und ihm quasi zu sagen, ja, wir sehen dich als Oberhaupt, ein Opfer darbringen. Man musste quasi im Namen des Kaisers opfern. Jetzt kollidierte das mit dem Glauben der jüdischen Bewohner dieses Landes, denn sie dürfen ja keinen Gott neben ihrem Gott haben und dürfen auch keinem anderen Gott opfern. Den Römern war eigentlich wurscht, was die für einen Glauben praktizieren. Ihnen war wichtig, dass sie politisch anerkannt werden als das Oberhaupt. Mit diesem religiösen Argument haben das die Juden quasi verweigert. Es war dann so, dass die allerdings lange eine Ausnahmegenehmigung hatten, im Gegensatz zu allen anderen Völkern, hat man den Juden gewährt, so gut, ihr braucht es nicht machen. Es war natürlich dann auch so, dass mit der Zeit die jüdische Obrigkeit in diesen römisch besetzten Gebieten auch ein bisschen mit den Römern dann Kompromisse eingegangen ist, trotz dieser Besetzung. Wir haben dann aber allerdings einen Bruch um 6 nach Christus und da wurde dieses... Versprechen an die Juden zurückgenommen, dass sie quasi nicht opfern müssen. Das heißt, da wurden die Zügel angezogen, weil man sich in Rom wohl nicht mehr so sicher war, ob auch alle den römischen Kaiser akzeptieren. Und ab da wurde es dann ziemlich ätzend, weil wenn du nicht geopfert hast, dann hat dir halt eine Strafe natürlich gedroht.
1: Na, ja, was genau hatten denn die Römer von den Opfern? Die hätten doch auch einfach in ein Steuersystem einführen können. Das haben
0: sie außerdem gemacht. Also keine Angst. <lacht> <lacht> sie haben ein Steuersystem eingeführt. Das war ja das Nächste, dass du halt als kleiner Handwerker da in Galiläa Musstest du halt an die Römer Die Kopfsteuer bezahlen Dann musstest du an den Tempel In Jerusalem Geld bezahlen Weil Herodes Der durfte da das Oberhaupt der Hebräer Bilden und der hat diesen Tempel In Jerusalem gebaut Und das hat natürlich Geld gekostet Und das musste ebenfalls diese Bevölkerung Finanzieren Der Tempel, das war das religiöse Zentrum Des antiken Judentums Der war also extrem wichtig Wo genau kamen dann die Pharisäer ins Spiel? Was haben die gemacht? Die Pharisäer, das war eine Gruppe innerhalb dieses Judentums, die hat auch die Tora ausgelegt und die haben das sehr genau genommen Und die haben aber trotzdem versucht, immer diese Gesetze auch in den Alltag der Leute quasi anzupassen Und das hat aber mal mehr, mal weniger funktioniert Bei Jesus waren die nicht so bediebt, also der hat ja dann gesagt, das sind Heuchler
1: ja, aber ich glaube, das Hauptproblem bei den Pharisäern war ja, dass die auch irgendwie Geld eingetrieben haben von Leuten.
0: Die hohen Priester in dem Tempel, da musste man auch für religiöse Dienste bezahlen. Und das war eben auch was, was Jesus nicht so cool fand, logischerweise. Es gab viele wie ihn, also es gab viele Wanderprediger oder viele, die neue Wege und neue Reformen für das Judentum Haben wollten, also es war ja nicht so Dass er gekommen ist und gesagt hat plopp, wir bilden jetzt die Christen, wir haben jetzt eine neue Religion Sondern er wollte Eigentlich im Judentum Einen neuen Weg aufmachen Und zwar Wenn man jetzt den Evangelisten äh, Glauben schenken darf, war es eben so Dass er sich von Johannes dem Täufer Hat taufen lassen Im Jordan und Johannes der Täufer Der hatte die Ansicht Vertreten, dass Ein Mensch nicht nur gottgefällig handelt, wenn er sich an die Gesetze hält, sondern dass du auch, wenn du dir eben mal eine Sünde geleistet hast, dann kannst du diese Sünde bereuen und dann ist Gott wieder mit dir. Also, du ja, kannst wenn man dann quasi... wenn ernsthaft
1: einsichtig genau, ist.
0: Du musst also einfach zu deinen Sünden stehen, musst die bereuen und dann ist auch alles wieder fein. In der antiken Welt überhaupt war es ja so, wenn jemand... Einen, zum Beispiel Aussatz hatte oder sowas oder auf einmal im finanziellen Ruin hatte oder sonst irgendwas ihm das Vieh weggestorben ist, dann hat man sich nicht gedacht, oh der arme Kerl, wie konnte das passieren, sondern dann hat man sich gedacht,
1: hm, ah, der wird nicht genug gebetet haben. Also
0: dem, der muss, irgendwas musste der ja gemacht haben, weil sonst wäre das dem ja gar nicht passiert. Sehr
1: frühe Form von Victim-Shaming.
0: Ja, total, total. Mit diesem Wegwaschen der Sünden auch eine ganz andere Gesellschaftsordnung entsteht ja dadurch, weil dann hast du nicht mehr diesen Unterschied zwischen dem normalen Menschen und denen am Rande der Gesellschaft, die das höchstwahrscheinlich verdient haben, dass sie jetzt Sklaven sind oder dass sie eben nur noch ein Bein haben oder irgendwas, sondern das vermischt sich ja dann dadurch. Und Jesus hat das eben auf die Spitze getrieben, indem er gesagt hat, dass Gott, für alle da ist und nicht nur Für
1: Eben
0: nicht nur für die, die, die Das Gesetz befolgen, sondern für jeden Ja, vor allem auch Für Frauen, weil das war ja auch so In der antiken Welt waren Frauen ja eigentlich nicht vorhanden
1: Aber die mussten es schon Halt auch ernst meinen
0: Ja, also das musste man schon ernst Konntest meinen jetzt ich... nicht in
1: den Jordan jumpen und dann war der Ehebruch Mord und was auch immer Raubüberfälle alles vergeben Der, der Grundgedanke ist ja gut, dass Wenn man irgendwie einsieht, was man verbockt hat und es auch aufrichtig checkt, dass man dann nicht irgendwie der ewigen Verdammnis geweiht ist.
0: Das gibt den Leuten natürlich auch Hoffnung, weil sie dann das Gefühl haben, ich kann mich bessern, ich kann ein guter Mensch werden. Und das ist natürlich etwas, was einem auch Kraft gibt, wenn man das weiß. das Problem war, dass aber Jesus und seine Gruppe, die er da schon um sich gesammelt hatte, Teilweise die Traditionen des traditionellen Judentums abgelehnt haben Also so etwas wie den Sabbat zum Beispiel
1: Das heißt, die haben halt unterm Strich nicht nur den Römern ans Bein gepisst Sondern auch Leuten aus ihrem eigenen Dunstkreis Und sich dementsprechend auf breiter Ebene unbeliebt gemacht, kann man sagen Ja,
0: vor allem unter den äh, oberen Priestern Es gab ja dann auch Priester die sich mit den Römern gemein gemacht haben, um da eben auch ein paar Vorteile für sich dann noch herauszuholen. Und das war natürlich auch etwas, was der jüdischen Bevölkerung teilweise gegen den Strich gegangen ist. Also es war nicht so, dass die Gruppe um Jesus herum da die einzigen waren, denen das negativ eingefahren ist. Jemand kommt und macht dir da deine Traditionen kaputt und vielleicht auch dein Geschäft, Wie wirst du diese Person los?
1: Deswegen haben sie dann den Jesus einfach angeschwärzt bei den Römern. Hey, schaut mal, da gibt es einen Typen, der ist total gefährlich für euren Herrschaftsanspruch hier. Der hetzt jetzt alle auf gegen euch und das werdet ihr dann schon sehen, wenn er den nicht beseitigt, dann aber hier aufstand. und.
0: Dazu reicht natürlich nicht, wenn du sagst, ja, der hat meine Religion angegriffen, weil das ist den Römern ja relativ wurscht. Als dann Jesus selber sich König der Juden genannt hat war es natürlich so, dass man auch von römischer Seite gesehen hat, okay, hier ist jetzt ein König, der sich selber einsetzt, den nicht Cäsar eingesetzt hat, also der Tiberius. Das ist jetzt ein politischer Affront. Es war nämlich so, dass dieser Pax Romana, der römische Friede, den mussten die Statthalter von den Provinzen unbedingt einhalten, weil wenn der römische Friede nicht eingehalten wird, dann ist es für den Kaiser extrem schlecht, wenn da innen politische Probleme sich hervortaten. Und natürlich wurde das eben dann auch an dem Statthalter weitergegeben. Die mussten da auch streng drauf achten. Und so kam Jesus dann zu Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, und dieser hat ihn dann tatsächlich zum Tode verurteilt.
1: Genau, und das geschah, wenn man den Quellen eben Glauben schenkt, auf nicht zimperliche Art und Weise. Wobei vieles, was da jetzt so eben wie auf diesen. Bild hier zum Beispiel zu sehen ist, jetzt nicht unbedingt ganz historisch korrekt ist. Ähm, Wenn ich da jetzt vielleicht einmal aushol, zur Kreuzigung, also die Römer haben das nicht erfunden, es war zwar sehr weit verbreitet bei den Römern, aber es ist eine viel ältere Hinrichtungsmethode und nichtsdestotrotz eine sehr archaische. Also von den Phöniziern war schon im ersten Jahrtausend vor Christus bekannt, dass die eben Verurteilte an Bäume gefesselt haben und dort eben sich selber überlassen haben Wo dann der Tod eben durch Erfrieren oder Verhungern eingetreten ist Und auch sehr lange gedauert hat unter Umständen Und im Vergleich zum Hängen deutlich langwieriger und qualvoller war Also das war halt dann auch für, für schlimme Vergehen vorbehalten Und das fanden die Leute auch früher schon damals sehr grausam Zum Beispiel war es bei den alten Griechen verpönt Leute zu kreuzigen Ja,
0: weil es so ein ekelhafter Tod ist, oder?
1: Genau, und auch die Römer Haben zum Beispiel keine römischen Bürger Gekreuzigt Sondern Sklaven Die eben entlaufen sind oder aufrührerisch waren Und auch im Judentum Galt das als allerextremstes Mittel Und war generell eher verpönt, dass man das anwendet Diese klassische Kreuzigung, wie man sie jetzt auf den meisten Kirchenbildern sieht Und rührt wahrscheinlich auf das zurück Was die Makedonier gemacht haben Bekannt durch Durch wen sind die Makedonier bekannt?
0: Alexander den Großen Ganz
1: genau ähm, Die haben nämlich dann die Opfer auch angenagelt Und hatten auch spezielle Hinrichtungsplätze Zum Beispiel auf Hügeln Wo das gut sichtbar war Und eben vor allem zur Abschreckung Und zur Einschüchterung dienen sollte Dass man den Leuten halt zeigt dass ja, schau her, ja, das passiert, wenn ihr hier weil nicht an die Spielregeln haltet. Und da haben die Römer das eben übernommen, weil die Makedonier waren ja in diesen breiten Graden vor den Römern ansässig, bis die dann kamen und die Römer haben das eben, wie ich bereits gesagt habe, überwiegend bei Sklaven gemacht und die dann eben auch ausgestellt, um natürlich andere Sklaven Einzuschüchtern, dass sie ja nicht, ja nicht auf die Idee kommen, Aufruhr zu machen oder zu flüchten
0: Also das zeigt auch den Stellenwert, den Jesus dann in diesem römischen Verfahren hatte
1: Genau, also, also wenn Kreuz jemand da so einen Herrschaftsanspruch äußert, dann schaut's her, was passiert Ein bekanntes Beispiel aus Rom ist Spartacus, das war ein Sklavenheerführer Der eben auch einen Sklavenaufstand angezettelt hatte Und da wurden ungefähr 6000 Anhänger um 71 vor Christus rum. Auf diese Art und Weise hingerichtet. Die wurden dann entlang der Via Appia aufgereiht an Kreuzen, dafür, dass sie eben einen Sklavenaufstand gemacht hatten. Allerdings dem Spartakus selber blieb das erspart. Der ist nämlich schon in der Schlacht gefallen davor. Glück gehabt hat er. (lacht) Ja, genau. Und so eine Kreuzigung war schon ein ziemlich, ziemlich grausamer Prozess. Und es war auch tatsächlich überwiegend so, wie man es auch aus dieser klassischen Jesus-Geschichte kennt. Also dieser. Prozess der Kreuzigung Da wurden die Leute zuerst einmal Vollständig entkleidet Und öffentlich gegeißelt Durch Auspeitschen Was schon zum Teil auch zum Tode führen konnte Dann mussten sie Den Querbalken, an dem sie dann Gehangen sind, oder eine sogenannte Furka Zum Hinrichtungsplatz tragen Diese Furka, das muss man sich vorstellen Wie so ein V Also aus Holz, so zwei Arme Und die wurden den Leuten Ums Genick gehängt und dann wurden die Arme vorne an den beiden Armen Von dieser V-förmigen Holzgabel festgebunden Und das hat dann halt sauber ins Genick hineingedrückt
0: Aber da kann man quasi schon mal sehen Also das ist offensichtlich eine relativ realistische Schilderung Wie diese Kreuzigung abgelaufen ist Genau so
1: in der Art waren Kreuzigungen damals tatsächlich Auf dem Hinrichtungsplatz wurden die Leute dann eben an diese Furka oder an den Querbalken dran genagelt oder dran gebunden und das wurde dann wiederum an einem vorbereiteten Pfahl oben aufgehangen. Und dabei wurden eben die Menschen mitsamt diesem Querbalken oder der Furka, wo sie dran hingen, hochgehoben und dann oben drauf gesetzt. Was dazu führt, dass in der Regel so ein Kreuz jetzt nicht aussah wie ein Kreuz, sondern eher wie ein großes T. Das muss man sich so vorstellen, da stand so ein Pfahl und oben kamen dann eben Furker bzw. Querbalken so drauf in eine vorgefertigte Kerbe Was man jetzt wissen muss, das geht aus anatomischen Tests hervor, ist in dem Fall, dass Leute eben tatsächlich angenagelt wurden Die Nägel jetzt nicht durch die Handflächen durchgehauen wurden, sondern durch den Handwurzelknochen oder zwischen den Raum zwischen Elle und Speiche, also da beim Handgelenk Und auch durch die Fußwurzel oder das Fersenbein und jetzt nicht durch den Mittelfußknochen, weil es sonst das Körpergewicht nicht hätte tragen können Das wäre dann ausgerissen, dann wären die Leute einfach runtergefallen
0: Ich habe auch mal gelesen, dass quasi diese Christusdarstellung nur so mit überkreuzten Beinen quasi ist Weil man irgendwann meinte, man hatte Teile von seinem Kreuz gefunden und dabei waren aber nur drei Nägel Und nicht vier, weil normalerweise hatte man ja eigentlich so links und rechts vom Balken die Füße Also man hatte die ja gar nicht so überkreuz
1: Oft sogar wurden die Beine auch einfach auf einen kleinen Querbalken draufgestellt Damit er nicht sofort durch sein Eigengewicht komplett nach unten gezogen werden konnte Und dann ohnmächtig geworden wäre oder zu viel Blut verloren hätte und gestorben wäre
0: und auch die Hand, also so wie das jetzt hier auf unserem Bild ist, das ist glaube ich auch nicht üblich gewesen, dass man das so rum gemacht hat.
1: Genau, also üblich war, um auch die Bewegungsfreiheit des Gekreuzigten einzuschränken, dass die mit den Handflächen zum Kreuz hin da festgemacht wurden.
0: Weil so könntest du es vielleicht auf Blöd mit Kraftanstrengung auch die Hand noch befreien mit dem Namen. Ja,
1: genau, und Faustballen und dich da rausziehen, was auch immer. Genau, aber generell üblicher war jedes Festbinden, weil ich meine, so ein Nagel zum Beispiel, das war ja auch damals, das sind ja Rohstoffe und Ressourcen, ja. also meistens wurden die Leute da wohl festgebunden, was schon gereicht hat, aber das Nageln wäre dann natürlich noch eine Steigerung. Was besonders perfide war, ist auch, dass die gekreuzigten manchmal noch mit Wasser und auch Heilkräutern versorgt wurden. Um eben ihr Leid zu verlängern Damit sie nicht sofort sterben Aber Bei jetzt vorher nicht zu sehr Geschwächten Menschen, wie gesagt Die wurden ja auch gegeißelt, ausgepeitscht etc Da trat dann der Tod Irgendwann durch Kreislaufzusammenbruch Herzversagen oder Ersticken Am eigenen Körpergewicht Meist innerhalb so von drei Tagen ein Und Bevor eben der Tod Eingetreten ist Gingen Diverse Qualen voraus, Durst, Entzündungen auch an den Wunden Und Verkrampfungen an der Atemmuskulatur Weil es ist ja absolut keine natürliche oder angenehme Position Wenn du da so dranhängst an so einem Balken Was man auch noch vom Jesus kennt Und was man ja auch auf diesem Bild, das du mir zeigst, schön sieht Und auf den meisten Kreuzigungsdarstellungen ist Nach dem eingetretenen Tod mussten die römischen Soldaten dann auch noch mal checken durch einen Stich mit äh, der Lanze oder einem Dolch, was auch immer, ob der Hingerichtete tatsächlich tot war. Und wenn das dann der Fall war, dann wurde der Leichnam meistens nur recht kurz am Kreuz hängen gelassen, weil früher oder später durch Verwesung einfach die Teile runtergefallen wären. Jetzt gab es auch noch ein paar krasse Abwandlungen von dieser Kreuzigung, wie ich sie gerade beschrieben habe. und Zum Beispiel Kreuzigung mit dem Kopf nach unten ging logischerweise schneller, aber war dafür auch qualvoller Und was ich am allerwiderlichsten fand, das sogenannte Crurifragium
0: Was klingt, als
1: könnte es eine coole Metalband sein Crurifragium, das war, wenn dem Hingerichteten vorher noch die Beine gebrochen wurden Oder auch die Arme und
0: aber da habe ich gelesen, dass sie das teilweise absichtlich gemacht haben, weil das den Tod schneller eintreten lässt
1: Genau, die hingen natürlich dann schwerer an diesen oh. Nägeln dran oder an den Seilen an den Armen Und sind zwar schneller gestorben, aber halt auch noch deutlich qualvoller, wie man sich vorstellen kann Das muss richtig scheiße gewesen sein, kuri fragt geworden zu sein Nein, nein, nein
0: der ein oder andere, wenn er ein bisschen Geld auf der Seite hatte Konnte dann unter Umständen auch mal so einen römischen Soldaten bestechen Und seinen Verwandten schon bevor der Tod eintritt vom Kreuz holen Das war aber natürlich jetzt nicht die Regel
1: Ja, oder sich vorschnell diesen Gnadenstoß versetzen lassen Halt Hauptsache diese Prozedur ist schneller vorbei Weil also wie gesagt, wenn das drei Tage lang dauert Boah, das, das möchte man sich echt nicht vorstellen.
0: Nee, das ist schon super grausam.
1: Vor allem, wie gesagt, also ich meine, damals, die hingen dann da und hatten halt eben durch die Geißelung davor halt auch schon Wunden. Die haben sich dann entzündet, was ja auch scheiße weh tut. Auch wenn du nur festgebunden bist, du hängst ja da dran. Das reißt ja früher oder später auch in die Haut ein. Und, oh. Ja, und
0: die Gelenke, also die, die Arme verdreht, also das schon allein, da braucht es die Nägel noch gar nicht. Aber das ist natürlich noch grausamer, ja, ich wenn hab, du da hingenagelt wirst. Das ist, äh, ich
1: leide ja jetzt gerade an einer entzündeten Bizepssehne und habe deswegen schon Schulterschmerzen, die ich persönlich als sehr qualvoll empfinde. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das wohl gewesen sein muss, dann kann ich mich wirklich nicht beschweren.
0: Das Kreuz ist ja synonym mit dem Christentum. Also das erkennt man, wenn jemand ein Kreuz trägt, dann weißt du schon, dass der irgendwie religiös unterwegs ist.
1: Außer es ist verkehrt rum.
0: Außer es ist verkehrt rum. (lacht) Aber dann weißt du auch, dass der irgendwie religiös unterwegs ist. Und es war so, dass dieses Kreuz, aber weil es ja so eine schändliche Hinrichtungsmaßnahme war, dass man das am Anfang gar nicht so propagiert hat und das eher so weggelassen hat. Die erste Kreuzdarstellung von Jesus, die ist eine Kritzelei auf dem Palatin, ein Graffiti, um 150 nach Christus, wo man dem Jesus dann noch so einen Rinderkopf aufgesetzt hat. Also es ist eine Spottkritzelei gewesen. Das ist so die älteste Darstellung von Jesus am Kreuz, die man kennt. Je mehr Zeit verstrichen ist, desto besser konnte man mit dieser Kreuzigungsgeschichte umgehen. Und dann hat man langsam angefangen, Jesus am Kreuz darzustellen, wobei es am Anfang noch so war, also zum Beispiel in der Romanik ist es so, da ähm, steht der Jesus meistens so vor dem Kreuz und sieht relativ lebendig aus, also ist eher so ein Überwesen, ist meistens sehr glücklich und rotbackig da dargestellt, also es sieht nicht sehr leidend aus. Erst in der Gotik hat man dann angefangen, das Ganze realistischer zu zeigen und auch diese menschliche Seite von Jesus zu zeigen, wie er am Kreuz gestorben ist. Es war ja so, also am Anfang war ja Jesus ein Mensch und ist am Kreuz gestorben und dann hat man ihn aber im Nachgang durch die Evangelien und durch diese weitere Glorifizierung immer mehr zum Götterwesen gemacht
1: ich meine, es ist halt generell, glaube ich, auch zuträglich gewesen für die ganze Entwicklung dieser Religion Dass man durch diese Unsterblichkeit eben natürlich den Leuten auch so ein bisschen Hoffnung geben konnte Nach dem Motto, ja irgendwann kehrt der wieder zurück Weil wenn er jetzt einfach tot geblieben wäre, dann wäre, ja quasi, dann wäre er weg vom Fenster Und dadurch, dass er dann aufgefahren ist, bedeutet das ja, dass er dann auch immer noch irgendwie, irgendwie gegenwärtig ist
0: Ich kann es in so einer archaischen Gesellschaft vollkommen nachvollziehen. In dieser Zeit sind ja auch Wunder ganz normal. Das ist real für dich. Die medizinische Versorgung war gleich null. Jeder Schnupfen war schon lebensbedrohlich so ungefähr. Dann noch die Angst, dass das Wetter nicht mitspielt, deine Ernte nichts wird und du dann einfach verhungerst. Da hast du einen ganz anderen Blick auf die Welt. Dass da die Religion einen großen Teil deines Privatlebens einnimmt oder überhaupt deines Alltags. Das leuchtet ja vollkommen ein. Ja,
1: absolut. Also bei Leuten in der Zeit kann ich das voll verstehen.
0: Der Tod von Jesus, der Kampf für die Jünger und für diese kleine Gemeinde relativ überraschend. Und hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass deren ihr Werk komplett beendet war auf einmal. Denn ihr Prediger war ja jetzt erstmal tot. Und er ist auch noch eines sehr schmachvollen Todes gestorben Also das heißt, das konntest du eigentlich gar niemandem erzählen Dass der wie ein Sklave gekreuzigt worden war Wo er doch eigentlich der Messias sein sollte
1: Ja, und zumal ich mir eben vorstellen kann Genau diese Abschreckungsfunktion Da werden wahrscheinlich auch die Jünger Sich dann hinterher gedacht haben So, wir machen da jetzt lieber nicht weiter Weil sonst blüht uns ja unter Umständen ähnliches Und da haben wir keinen Bock drauf
0: könnte man meinen, war aber nicht so, denn es war dann so, dass die Jünger dann ja die bekannte Geschichte weiter erzählt haben, dass ihnen Jesus erschienen ist, der von den Toten auferstanden sei. Und dadurch konnte man mit der Sache jetzt auch weitermachen. Und es war dann auch so, dass die Apostel nach dem Tod Jesu losgezogen sind und diese Geschichten von dem Wunder und von dem Sterben und von der Wiederauferstehung unter die Leute gebracht haben
1: Genau, weil die haben es ja nicht nur bei diesem Märtyrertod belassen Sondern haben noch einen draufgesetzt Und dann da eben diese Auferstehungsgeschichte noch hinzugefügt Um das Ganze noch spektakulärer eben aussehen zu lassen
0: So wurden die Jünger dann zu Aposteln Also Apostel sind die Gesandten Und haben diese frohe Botschaft in die Welt getragen Unter anderem hat dies auch der Paulus gemacht und dieser Paulus, das ist einer, wo man jetzt sagen kann, dass der eigentlich so dieses Fundament für diese christliche Kirche, wie wir sie heute kennen, da gelegt hat, denn der hat den Begriff Christus eingeführt, was auf Griechisch der Gesalbte heißt und nicht mehr eben dieses hebräische Wort Messias dann verwendet und das hat den Hintergrund, dass er römischer Jude war, der griechisch gesprochen hat und Griechisch war damals sowas wie Englisch, also überall hat man Griechisch verstanden. Und so hat er diese Botschaft auf Griechisch in die Welt getragen. Diese Urchristen, also diese Leute, die Jesus gefolgt sind, die fand er am Anfang selber doof und hat sie selber verfolgt. Und dann ist ihm aber Jesus erschienen und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und dann hat Paulus angefangen, im Sinne des Jesus Christus dann zu missionieren. Und so wurde dieser christliche Glauben dann in die Welt getragen. Also es war anfangs natürlich so, dass das noch kein Massenphänomen war, sondern es waren dann kleine Gemeinden, die meistens parallel zu jüdischen Gemeinden entstanden sind. Und es hat sich dann weiter verbreitet. Und Paulus hat dann auch dafür gesorgt, dass nicht nur Juden dazustoßen können, sondern eben auch Andersgläubige, also Leute, die nicht beschnitten sind. Da gab es auch Diskussionen innerhalb dieser Urchristengemeinde. Wie machen wir das jetzt? Lassen wir auch andere zu? Und da haben sich dann schon die Geister geschieden. Und Paulus war zum Beispiel jemand, der gesagt hat, ja gut, wir nehmen auch Unbeschnittene in unserem Kreis auf. Und so wurde diese Glaubensgemeinschaft halt immer größer, weil einfach immer offener. Es kamen immer mehr verschiedene Kulturen da dazu. Es war dann auch so, dass sich zunehmend Rom von diesen Christen bedroht gefühlt hat und diese auch aktiv verfolgt hat. Und trotzdem ging das immer weiter. Der Wendepunkt von diesen noch losen Glaubensgemeinschaften zur wirklichen Institution, der kam dann so im 4. Jahrhundert, als die Christen dann auch die Evangelien zusammensuchten für das Neue Testament Da sind natürlich dann auch nicht alle Schriften, die sie hatten, hineingekommen, sondern nur die, die halt am sinnvollsten als Werbung gedient haben. Und dann kamen auch die ersten Bischöfe etc. auf, also dass man da wirklich dann auch ein Amt damit verbunden hat und auch Einnahmen hatte dadurch. Es war allerdings auch so, dass während dieser Zeit Systeme für Armenspeisungen aufgebaut worden sind Oder eben sowas wie Hospitäler etc. Also das muss man schon auch sehen. Das war etwas, was die Antike vorher überhaupt nicht kannte, dass man wirklich auch solche Einrichtungen hatte. Es ist allerdings dann ein Umschwung im 4. Jahrhundert entstanden. Und zwar, als die Christen dann zur Staatsreligion wurden, langsam aber sicher. Da wurden sie dann sich ihrer Macht bewusst und fingen das erste Mal an, andere religiöse Gruppen anzufeinden und auch zu verfolgen wo man sich dann auch denkt, ihr wisst es doch selber besser, wie es ist. Aber man kann sagen, Jesus kann für das alles nichts, weil er hat eigentlich mit diesen ganzen Sachen, die sich da entwickelt haben, überhaupt nichts zu tun. Er ist einfach ein armer Wanderprediger gewesen, der für seine Überzeugungen wohl am Kreuz gelandet ist.
1: Ja, man kann ja generell sagen, dass... Die christliche Kirche ziemlich viele unchristliche Dinge zu verantworten hat
0: Ja, und nicht im Sinne Jesu gehandelt Auch wenn man
1: eben diesen Ablasshandel betrachtet, den es im Mittelalter gab Wo die Leute sich einfach freikaufen konnten von irgendwelchen Missetaten Was ja genau was ist Also so viel verstehe ich auch von, von Jesus Was ja der Jesus angeprangert hat eben Dass die Leute da irgendwelche Abgaben leisten mussten
0: ja, auch sich zu bereichern oder auch spätestens bei eben diesen Übergriffen auf Synagogen etc. Hätte ihm die Haare aufgestellt, weil das einfach so gegen das sprach, was er eigentlich gepredigt hat. Das passiert ja leider relativ oft, dass was im Kern irgendwie gut anfängt und ein ganz guter Gedanke ist und dann verselbstständigt es sich und je größer es wird, desto schlimmer wird's und desto mehr wird's missbraucht. Und vor allem immer, wenn Macht ins Spiel kommt
1: Ganz genau, also es hat sich dann Machtgefüge entwickelt Und immer wenn Leute Macht haben, dann wollen sie die natürlich auch um jeden Preis erhalten Wie es eben damals auch die Römer getan haben, als sie den Jesus gekreuzigt haben Da ging es ja auch darum, einen etwaigen Messiasanspruch zu unterbinden, um die eigene Macht zu legitimieren Und Insofern ist das alles eine sehr, sehr paradoxe Geschichte. Ja,
0: die Römer sind ja dann auch umgefallen. Also es ist ja alles so paradox, weil man hat Jesus ja von allen Seiten am Anfang angefeindet. Dann wurde die Gemeinschaft der Urchristen verfolgt und dann ist Rom wiederum umgefallen weil die Christen dann im Volk zu stark geworden sind, als dass sie noch irgendwas dagegen hätten ausrichten können. Und dann haben sie es zur Staatsreligion erhoben. Und den alten Götterglauben quasi dann, dem haben sie dann ade gesagt. Also der war dann auch nicht mehr gewünscht. Und dann wurde es bestraft, wenn du dem Gott Mars geopfert hast oder so. Also das ist ja alles so total paradox.
1: Ja, ich meine, ihr merkt schon, Dieses wiederkehrende Phänomen, dass sich die Geschichte wiederholt, die zieht sich eigentlich wie ein roter Faden auch durch unseren Podcast.
0: Ja. Frohe Ostern.